0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《战略思维》，副标题是“快速寻找复杂问题的最优解”。这本书讲述了如何利用战略思维解决问题，也就是如何巧妙的工作。听到“最优解”“巧妙的工作”，你可能会好奇，这本书的作者到底是谁呢？他为什么有资格来教我们呢？毕竟世界上有这么多行业。各行各业的精英都有各自解不开的难题。作者这么说，是不是在吹牛呢？一开始啊，我也有同样的疑惑。了解完作者的工作背景，我才明白他很有资格谈论这个话题。这本书的作者名字叫做弗雷德·佩拉德，是一位战略培训师，在这个行业已经耕耘了二十多年。简单来说，他的主要的工作就是帮助聪明人更加聪明地做事。他曾经帮助巴克莱银行、德勤、汇丰、宜家等商业组织解决过战略性的问题，还给一万多名高管讲授过如何学习战略思维。在他的帮助下，这些企业的团队能够快速地找到应对战略难题的途径。很多高管也会主动地向作者分享。战略思维的培训如何改变了自己的职业生涯和个人的生活？我们能感觉到，佩拉德的服务对象大部分都是行业精英。说到战略思维，不少人都以为一个人可能得有好几年甚至十几年的经验，成为组织当中的精英，才能讨论掌握战略思维。换句话说，这种观点认为，战略思维和一个人的事业、格局以及此前岁月当中所有的积淀是相关的。这种思维不是人人都能够拥有的，需要一些先决条件。不过，在佩拉德看来，战略思维并不是一座高高在上的奖杯，而是人人都能掌握的一种技能。他说啊，战略思维的核心不是丰富的经验，也不是开阔的视野，而是一种解决问题的心态。这是我们每个人都能学会的。根据他的经验，一个人掌握了战略思维以后。经过不断的练习，越用越熟，就越能练就优秀的战略思考技能。不管你是企业的高管、员工，还是自由职业者，都很有必要掌握这门技能。因为啊，要想成为一个有竞争力的人，我们不仅要有能力应对日常的运营问题，还需要在不确定性的时代抢先找到问题的最佳解决方案。本书为我们提供了一套优秀的战略思考模式。帮我们解决战略问题当中的不确定性。其次，也为我们提供了一组工具，即便你手里没有多少高质量的数据，也能利用这些工具制定出可靠的解决方案。在作者提供的这些方法当中，最关键、实用的就是过山车式战略思维。作者说，这是一种解决复杂问题的终极思维模式，能让我们更巧妙的工作，而不是更努力的工作。希望今天这本书能帮助聪明的你更加聪明的做事。今天的解读有两部分，我们先来一起了解一下什么是过山车式的战略思维，为什么作者认为它是解决复杂问题的最好的方法。第二部分，我们就来看看怎样做才能拥有过山车式的战略思维。我们进入第一部分。游乐场里尖叫声最多的地方，可能就是过山车。启动之后，它先是缓缓上升，而后急速下降，接着向前推进一段，再开始上升下降。换句话说，过山车的行动曲线主要包括向上、向下、推进这三部分。那么，什么是过山车式的战略思维呢？作者说，医生、科学家们常常使用过山车式战略思维。我们就通过医生的工作来了解一下。如果一个人感觉身体不舒服，就会去看医生，说说自己的症状。医生听完以后，不一会儿就想到了好几种可能的病因，因为他对人的生理和病因非常的了解。刚才这一步就是过山车式战略思维里向上的那部分。有了这一步，人的思维就不会被混沌的局面困住，而是能保持清晰，想清楚的有几种可能的病因。还没有完。医生还得用数据或者是医学事实来验证自己的猜测，快速排除那些不太可能的病因，最终留下一个可能性最大的原因。这一步就是过山车式战略思维里向下的那部分，它会把我们从猜想的状态带到确定的境地。医生得出自己的结论后，还要拿出一个推荐治疗方案，想办法获得其他医生、病人以及家属的认同。这一步就是过山车式战略思维当中推进的那部分。我们做事情或者是解决问题的时候，光是自己得出答案还不够，还需要利益相关者的认同，才能把结论落实成为行动。说到这里，我们也就知道了，所谓的过山车式的战略思维，说的就是我们解决问题的过程，就像一辆启动当中的过山车，会经历向上、向下推进这三个主要的部分。他们各自对应一个问题，在向上的部分，我们需要解决的问题就是如何快速产生好想法；向下部分说的就是有了很多好想法以后，我们该如何快速消除不合适的选项；最后的推进指的就是当我们排除了不合适的选项后，如何让你的最佳的解决方案获得利益相关者的认可。作者想用比喻帮我们更好地理解过山车式战略思维。但是听完刚才的介绍，你可能会感觉这个方法是不是复杂了点如果工作生活当中的每件事儿都按照这个节奏来，每天可能都干不了几件事儿。请注意，这过山车式的战略思维并不是我们解决问题的唯一方式。作者在书里介绍，我们思考问题、找出解决方案的过程，就像一场从问题开始到定论结束的旅程。而在这场旅程当中，人们经常会选择四种路线。除了过山车式的战略思维，还有三种，分别是阶梯式专业执行、潜艇式分析研究和直升机式创造发现。了解完这几种思维路径，你就会知道为什么作者认为过山车式战略思维是解决复杂问题的最好的方法。我们先来看阶梯式专业执行，它是最好理解的，也是最常见的。阶梯式专业执行也叫做专家方法。它指的是人们看到一个复杂的问题后，知道怎样执行就能解决它。有时候我们自己就是问题的专家，此前啊做过类似的事儿，知道问题的答案。有时候我们不是专家，但是我们知道谁精于此道，是这方面的专家，只要请教他，这个问题就能稳妥解决。比如说，你不是人力资源专业的，公司却委托你优化一下内部的人力资源流程。这时候，你就可以请来外部的人力资源专家，让他根据你们的具体情况设计一份人力资源工作流程图，以及实现这项任务所需要的时间和工作量。你们一起解决这个任务的路线就像是一条阶梯，有时候执行速度比预期当中要快，有时候稍微慢一些。作者说，大多数人在大部分的时间里都会用这种方法来解决大多数的问题。我们工作简历当中的很多内容。其实都是我们专业知识的公开记录，但是啊，我们的工作当中不光只有老问题，还会有新问题。这时候阶梯式专业执行的方法就无法奏效了。比如说，麦当劳餐厅的创建者麦克唐纳兄弟在二十世纪四五十年代遇到了这样一个难题：怎样在提高服务速度、增加食物分量的同时，降低食物的价格呢？这在当时是个新问题。没人能为他们提供解决方案，他们只能自己重新的设计用餐流程，用粉笔在地上画出厨房的虚拟图，不断的模拟制作汉堡和炸薯条的动作，最终呢，在发明出了快餐行业的快速服务体系。遇到新问题时，我们也会像麦克唐纳兄弟那样自己研究分析。经过一段时间的研究，问题的答案就会像一枚鱼雷，悄悄从隐藏的潜水艇当中发射出来。从海浪下爆发，这就是作者所说的潜艇式分析研究。具体来说，就是我们从一开始并不知道真正瞄准的答案是什么，首先投入时间研究，不经意中找到了一些可用的数据和资料，然后会获得一个更有见地的、令人信服的解决方案。这个思维路径我们也不陌生。如果你身边有学者、律师、工程师，就会发现他们常常采用潜艇式分析研究来解决问题。作者说，学者、律师、记者这些专业人士还有一个共同点，他们都很依赖过去和现在的事实。比如说，律师在法庭上进行诉讼前，常常要回顾过去的案件，看看里面有没有相关的案例；再比如，记者在调查外国资本与本土企业家之间的联系时，也要搜集一大堆过去的资料和报道，或者向一些关键的参与者问问过去的事儿。但是，只依靠过去和现在的事实，无法解答所有的问题。举个很简单的例子，一个上班族因为家里新添了一个孩子，原来的汽车不够用了，他就在想，明年要不要换一辆大一点的汽车呢？满足全家的出行需求。可他不知道明年的经济形势会怎么样，也不敢保证家庭收入还能像往年那么好。换句话说，能帮他得出答案的关键数据，不是来自过去，而是来自未来。讲到这里，这个人啊可能会叹口气说：“还是明年看情况再说吧。”有些问题可以耽误一会儿，但很多战略问题并不能看情况再说。假设我们大家都在同一家公司工作，眼看着我们的市场份额就要超过竞争对手，成为行业第一，可就在刚刚，一家巨头公司宣布要收购我们的竞争对手，公司股东担心新局面会影响我们的行业地位和市场份额。要我们明天拿出一份报告来证明自己能够应对这个新局面。这时候我们能说，我有很多的数据，我在研究更多的数据，但是对不起，我还远远没有得出答案，肯定不能。股东啊会非常的不满意。那么遇到这种关键数据来自未来的问题，除了等待还能怎么办呢？作者说，未来并不能被分析，只能被创造。怎么创造呢？这就要说到另一种思维路径——直升机式创造发现。还拿刚才那个竞争对手被行业巨头收购的假设来说，这时候我们要做的就是快速判断行业巨头收购竞争对手后可能会怎么做，然后制定出相应的应对方案。比如说，对方要是压住传统业务，我们就得联合其他的同行，避免垄断；对方要是重视新业务，我们也应该着手去创新，迅速的推进。再比如说，我们还得想想，要是行业巨头发来了收购的邀约，我们该怎么应对呢？此时我们手里没有具体的数据，能够证明我们一定能够应对好新局面。但这些新的方案能让我们清晰地认识到自己接下来可以做什么，减少混乱和迷茫。而股东了解了这些方案后，也能参与进来，做出自己的判断，为我们提供助力，一起商讨出可行性最强的方案。这就是直升机式创造发现。遇到复杂的问题时，先让自己远离混沌的未知，保持思维清晰，迅速提出一系列可能的选项。即便缺乏数据支撑，我们也能慢慢的朝着各方都喜欢的方向前进。这种思维路径会迫使我们在问题的一开始就通过动脑和用心来进行创造性的思考。作者说，很多人文设计或者是创业产业的人，经常使用直升机式创造发现。比如说，广告商在给客户提供的提案的时候，短短几天就能拿出好几个创意方案，一一展示给客户，然后他们会根据客户的反馈认真修改，拿出客户最认可的方案。直升机式思维方式有这么多的好处，那它有没有缺点呢？当然也有，还很致命。比如说，你和团队通过创造性的思考拿出了一个大家很满意的方案，但是股东却觉得这只是你们的主观判断，没有实际数据来做支撑，方案不成立。股东的质疑很有道理，在商业环境中，决策链当中的每个步骤都必须通过数据来做支撑。看来直升机式创造发现也有自己的局限性。到这里，我们已经了解了四种常见的思维路径。你肯定已经发现了，所谓的过山车式的战略思维，就是把直升机式的路线的早期方法与潜艇式路线的后期方法拼接在一起，这样就能规避掉这两种思维路径的局限处，更好地解决复杂的问题。假如你遇到了一个问题，它没有现成的答案，整个过程当中也几乎没有可用的数据，而利益相关者在最后阶段坚持要你使用数据作为支撑。这时候解决它的最好的方法就是过山车式战略思维。既然作者认为过山车式战略思维是解决复杂问题的终极思维模式，只介绍它不就好了？为什么还要在书里为我们详细介绍其他思维模式呢？这是因为只有当我们知道了这些思维模式，才能辨认自己更偏爱哪个思维模式，不要的过度依赖。我们也可以从各种思维模式当中取长补短，让自己更好的解决问题。拿我自己来说，生活当中我经常使用阶梯式专业执行，遇到问题了总是先查查有没有现成的答案，这样能节省时间。工作当中，我常常会用潜艇式的分析研究，一头扎进了问题里去，用耐心去换答案。偶尔啊，我也会用直升机式的思维方式，想出一些有创意的东西。作者说，一个人想要变得更具有战略性，第一步就是反思自己的思维方式。当我们认识到自己解决问题的习惯和偏好，当我们意识到还有更多解决问题的思维方式，也就能更加灵活地解决棘手的问题了。接下来，我们来进入第二部分，来看看怎样做才能拥有过山车式的战略思维。为了帮我们更好地理解战略思维，作者在书里给出了一个公式：战略思维等于创造性加上分析性。遇到复杂问题时，我们迅速地找到几个好的想法。然后再逐个的进行分析。具体到过山车式战略思维，我觉得这个等式还可以再加上一个要素——互动性，就是问题推进过程当中，我们与利益相关者之间的互动。这样我们就得到了一个新的公式：过山车式战略思维等于创造性加分析性加互动性。如果只能用一个词来概括这个公式，你会选哪个词呢？我会选择驾驭。你看啊，所谓的创造性，其实就是要驾驭自己的思维。不被混沌占据，而是保持清晰。分析性呢，就是要驾驭收益，排除那些不可行、不划算的选项。互动性就是要驾驭反馈，尽量让对方给出正反馈，而不是负反馈。接下来，我就在结合书里给出的方法，我们一起来看看怎么做到这三个驾驭。先来看看创造性这部分，也就是如何快速的产生好想法。如果你和团队接到了一个任务，短时间内要针对一个问题想出很多的点子，你会怎么做呢？很多人都会想到集体头脑风暴，也就是在会议上没有限制的自由联想和讨论。这种方式很容易操作，也能开阔思路。但在作者看来，头脑风暴也有局限性。我们无法确定自己想到了所有的想法，也无法解释每个具体的想法如何产生。我们也无法给人逐一的解释为什么这些想法能带来优势。那么，怎么在避免这些局限性的同时，又能想出好点子呢？作者在书里为我们介绍了一个巧妙使用金字塔原理的方法。我们通过这本书的一个简单的示例，一起来看看如何快速的产生好想法。对于大多数人来说，婚礼是一个非常复杂、不确定性又非常强的问题。假设半年后你和另一半就要举办你们的婚礼，可是啊，一提到婚礼，你的另一半就非常的紧张。因为他是一个很谨慎的人，总会担心婚礼筹备过程当中，或者是婚礼当天出现意外的状况。如果你只是一味的安慰他，就算他现在放松下来了，接下来的六个月里，他肯定还会因为同样的原因而焦虑。怎么办呢？这时候就可以用上金字塔原理了。我们都知道，金字塔原理说的就是任何事情都可以归纳出一个中心论点，然后把这个论点分解成一层层的论据。作者使用金字塔原理的方式很特别，它有一个核心动作是重构问题，就是把那个最让你焦虑的问题，转变成你最想要的结果，然后呢，再按照金字塔的样式，把这个结果自上而下的分解成几十个小事项。还是拿刚才的婚礼为例，我们可以把“婚礼会成功举办嘛，这个问题转换成一个肯定的结果，也就是我们的婚礼非常的成功，这就是金字塔的顶端。接下来，我们可以想想成功的婚礼有哪些要素，大概有这么三条：新人在婚礼上感觉良好，宾客都来了，非常开心；后勤保障和天气啊都很好。每一条都可以继续的往下扩充，变成一个个可以执行的小事项。作者还提醒我们，沿着金字塔向下扩充内容的时候，要遵循一个原则，就是不重复、不遗漏。比如说刚才说的那三条成功婚礼的要素，就是要让当事人满意、见证人开心、参与人能顺利的完成工作。这其实是把所有跟婚礼有关的人分成了不重复、无遗漏的三组人。我选用策划婚礼这个例子，是因为它能让我们快速的掌握重构问题的方法以及相关的注意事项。如果你对更多更加复杂的例子啊感兴趣，可以啊找原书来看看。作者介绍了他做过的一些项目实例，还配上了示例图，帮助你理解。按照刚才这种重构问题的方法，一个让人感到焦虑的疑问就变成了一份详细的工作计划，把注意力从对未来的焦虑上转移到可执行的结构中。换句话说，驾驭想法的方式是利用结构获得清晰。除了婚礼，其他没有现成答案、不确定性很强的问题，我们都可以巧妙地使用金字塔原理，把它们转化成工作计划。接下来，我们来说说第二个驾驭，驾驭收益，也就是如何迅速地排除不合适的选项。作者在书中介绍了三个技巧，其中之一就是通过采取行动，尤其是快速、廉价、信息充分的行动，来检查一项选择是否能奏效。这个技巧在创业领域被称为精益创业。精益创业者们崇尚的是快速失败、经常失败、提前失败。因为这样能更快速地从更多的测试当中吸取更多的经验。道理虽然简单，可作者发现，大多数企业在用行动来检验想法时，常常做不到快速失败和经常失败，因为他们在检验一个想法之前，要么总是犹豫很久，要么是因为他们不会设计太小的实验，做不到经常失败。那么，怎么才能做到快速失败、经常失败、提前失败？作者的建议是用测验、学习、推出这三步来取代过去的计划、决定、推广，也就是用简短、逐步和迭代的产品开发循环方式来工作，而不是用脱离实际情况的现行的方式。我们来用开餐厅为例。例如说，你想跟朋友一起开一家餐厅，按照传统的线性方式，可能就得几个人先计划好、讨论好开餐厅的可行性，然后再决定要不要做、怎么做，接着再去找人、找资源去推广你们的餐厅。这样做啊，失败的风险很大。但凡顾客、厨师、选址、收益当中有任意的一个环节出现了问题，就可以导致餐厅亏损，甚至是倒闭。如果用精益创业的开发循环方式去做，我们只需要逐个的检验这么四个假设：有足够多的顾客喜欢你的食物，厨师能定时的提供同等质量的食物，有足够多的顾客来到餐厅的选定地址，你们开的餐厅是有利可图的。作者建议检验时最好使用最小化可行性产品，比如说，要想测试餐厅提供的食物有没有吸引力，你可以先在家里做出来，邀请口味不同的朋友来试吃。成功了，可以先做一个美食的推车，看看你们是否有能力把控出品质量。如果失败了，就去分析失败的原因。等到出品稳定了，就可以尝试租一个摊位，检验一下选址的人流量以及你们的生意是否有盈利的空间。作者说，在商业世界，不管你有什么想法，都可以先快速的构建一个简单的产品版本，用在真实用户身上评估结果，从试验当中吸取经验。换句话说，能让我们驾驭收益的，不是一个商业模式有多新颖，也不是我们对产品不有信心，而是客户与产品之间的频繁互动，他们对这些产品的反应和行为。最后，我们终于来到了过山车的推荐时刻，如何驾驭反馈，也就是怎么让你的最佳的解决方案获得认可。在推进时刻，你的任务是让利益相关者接受你的解决方案，或是同意你的观点。但是啊，战略问题往往都跟未来有关。可靠的数据并不多，在这种情况下，要想说服第三方，并不是一件容易的事儿。怎么办呢？作者在书里介绍了神经语言程序学，这是一门研究我们的大脑如何工作的学科。这门学科的研究成果能够帮助我们更好地驾驭反馈。我们都知道，每个人都是通过感官来感知这个世界的。根据神经语言程序学的研究，外部世界的信息会通过四个通道进入我们的大脑。它们分别是视觉通道，就是通过观察和看来搜集信息；听觉通道，就是通过听说来传递信息；动觉通道指的就是通过触摸和感觉来处理信息；最后的数字通道，就是我们都非常熟悉的阅读和计算。神经语言程序学有一个重大的发现：大多数人非常偏爱这四个通道当中的两个。假如你知道了利益相关者偏爱哪几个通道，然后把你表达的信息用这种通道进行传递，就能更快、更直接地打动对方。怎样才能判断利益相关者偏爱哪个通道呢？作者说，方法很简单，就是看他们说话时最喜欢用哪些词。要是一个人经常使用“看见”“聚焦”“清楚”等视觉语言，我们就会知道这个人可能偏爱视觉通道。如果一个人常常说“听起来”“听见”“告诉”“说”等词，那他偏爱的可能就是听觉语言。如果一个人使用肢体语言，还常常使用“冲击”“感觉”“抓紧”“紧张”的等词，那他偏爱的也许就是动觉通道。当你听到一个人说话时，总是用“适应”“能力”“理解”以及更加复杂的词，那么他很喜欢数字通道。当你判断出利益相关者更偏爱哪两个信息通道后，就可以使用这些通道特定的表达方式，以及相应的图片、故事和数字，就能帮你更好的说服对方达成目的。听完了这么多的方法，我们稍微的总结一下：遇到复杂的问题时，我们可以回想一下这个公式。过山车式战略思维等于创造性加上分析性加上互动性。他提醒我们要利用结构驾驭,驭自己的思维，保持清晰，而不是被混沌迷茫占据。用精益创业的方式驾驭收益，排除掉不可行的选项。用神经语言程序学的成果驾驭利益相关方的反馈，更快更直接地打动他们。总结《战略思维》这本书的精华内容，我就为您解读到这里。这本书并不厚。只有两三百页，但读起来啊，感觉很扎实，干货很多。每个实操部分，作者都会介绍好几种，甚至是十几种详细的方法。作者说，他写这本书的时候，恨不得把自己过去二十年的经验全都塞进去。如果你想要更巧妙的做好工作，更好的预知未来，非常推荐你去阅读原书。最后呢，我还想跟您分享一下作者佩拉德给自由职业者的三个建议。这些建议不仅能很好的体现战略思维的特点，也很适合我们在工作和生活当中使用。佩拉德给自由职业者的第一个建议就是，你要有十个小想法，而不是一个大想法，因为啊，其中大约有七个会直接的失败，两个会显示出一些发展前景，只有一个会成功。他的第二个建议是学会重构问题。自由职业者的收入不像上班族那么稳定，他们总会因为收入问题而焦虑。对此，佩拉德说：“不要问自己，明年的我该怎么支付自己的账单，这只会增加我们的焦虑。我们应该对自己说，明年会是我收入最高的一年。当我们把一个问题反转成一个故事的结局，更容易弄清楚自己如何的实现这一切。我们可以利用金字塔的原理，把这个财务目标分解成一个个可以执行的小事项。”佩拉德对自由职业者的第三个建议就是，深入研究你的客户想要什么。他们没有得到什么，生产者的产品与消费者想要的东西之间永远都存在差距，只能通过自己的工作缩小这种差距，金钱啊就会自己找上门来了。